0: É, o cara que o filme da Barbie, já falei. Hum.
1: Welcome to Mind the Grass, sejam todos bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol arquibancada e rock na terra do rei Charles, aqui quem fala é o Dudu Eberly. junto comigo está o gaúcho de alma britânica, hoje de roupão, famoso chambre, cabelo lampido pós-banho, o nosso John John Travolta dos Pampas. Mr. Matheus Briggs, tomando mate ainda, hein? Olha,
0: Dudu, que introdução, hein? Nem é o que maravilha era tão bem, assim, apresentada nos programas de auditório. Gostei muito dos adjetivos. Ah, estamos gravando num domingo de manhã, né? Após aquele banho de banheira com uma fruta tropical nos olhos e um creme... Vou, vou utilizar o gengibre havaiano, né? Que faz muito bem para cuts né, e, e, e mantém, né, rejuvenesce o ser humano, depois de todo esse, aqui, o dia de princesa, lembra do netinho de Paula que tinha o dia de princesa? Então, domingo hum. é o dia de princesa, né, oh, o nosso convidado aí já fez uma cara assim, ah, eu Não, lembro.
1: E, A cultura Principalmente inútil, após uma festa, né, essa, com essa cara. voz, né, eu sei que você está tomando esse mate aí para desengatar essa voz rouca, deve estar...
0: Tá... Ah, é verdade, bom, e quem acompanha o podcast sabe da minha saga No Alcohol, né, no momento, Ontem foi uma coisinha bem mesmo, só uma coisinha, só para dar um brilho, mas estou no mate, porque o mate também faz parte desse processo de rejuvenescimento do ser humano, né? não tem contraindicação, e estou aqui com a minha vestimenta, o que demonstra falta de profissionalismo no programa, porque tu está usando uma camisa do fulan, o nosso convidado, que já vai se apresentar, está usando uma camisa da Roma, e eu estou de roupão o vulgo chambre, mas estou aqui para fazer o programa
1: não, e... E quem acompanhar o teu Instagram vai ver o porquê é da referência do John Travolta.
0: Ah, sim, sim. Eu fui numa festa ontem, uma festa de aniversário, que uma das aniversariantes era a Tati Mantovani, que né, já nos é deu isso. entrevista aqui. Ela um rolê, está. O um rolê aleatório. Ela estava de vandinha. A família dela toda, de família Adams, estava muito boa. E eu e a minha esposa fomos de Vincent Vega e Mia Wallace, do Pulp Fiction, né, filme do qual sou muito fã tenho aqui algumas alguns alguns materiais que depois podemos postar no @mindagrass oficial e é isso aí né uma fantasia legal uma fantasia
1: fácil de fazer
0: e, e eu, legal e eu estou
1: eu estou com a minha camisa do Fulham né camisa bonita ah, do da temporada passada e é presente da WG Sports da galera do Wagner pode encarar no Instagram WG Sports vocês conferem todas as camisas dos clubes ingleses e de outros times também é só usar o cupom Mind the Grasses, tem 10% de desconto na WG Sports e frete grátis. E claro, né? A gente sempre fala: se não tem a camisa que tu tá procurando, manda o direct para os guris ali que eles vão atrás e conseguem a camisa para vocês. Aí, agora até é a camisa do Crystal
0: Palace, até a camisa do Crystal Palace, tem na temporada passada aqui. Nesse podcast foi escolhida como a mais feia da temporada, né? mas tem outras camisas. Aliás, vamos depois falar né, de apresentar primeiro o nosso convidado, mas tenho duas camisas aqui dessa atual Hum. temporada que já venceram o prêmio de camisas mais feias da temporada. Elas estão disputando entre elas, porque eu não consegui escolher ainda. Mas, Dudu, por favor, faça as honras e apresente o nosso convidado. Gentlemen, Gentlemen,
1: Gentlemen, Fabrício, Gentlemen,
2: Gentlemen, Gentlemen, buenas matinal aí. E, em primeiro lugar, que me sinto honrado de participar do podcast que eu já vi todos os episódios. E que um dos apresentadores está usando um chambre. Cara, isso é uma honra inenarrável, <risos> né,
1: cara?
2: E já aproveitando, falando ali do, do, da vibe do Pulp Fiction, eu sou suspeitíssimo para falar. É, trilha sonora incrível aí que encaixa. Tem até tatuagem do Pulp Fiction, então me encaixo Total aí, na né? Nessa vibe aí, eu... Vincent Vega que o Matheus tava
1: ontem lá. Né? Quando, quando abriu a câmera, eu olhei para ele e disse: Cara, eu agora olho para ti e só vejo o John Travolta. Ficou muito boa a <risos> foto. Quem puder conferir no Instagram do Matheus.
0: É que a gente, do Pulp Fiction, o Fabrício falou da trilha sonora, uh, tirando né Miss Lou, que é do Dick Dale, que já era um sucesso, mas o Tarantino, ele vai pensando assim, algumas coisas, né? Tem Cool and the Gang, tem All Green, tem um, Girl Will Be a Woman's Son, que é maravilhosa no meio, daqui, né, no meio do filme. Tem, claro, Chuck Berry, que é a, a, a cena clássica né, do Vincent Vega, uhum. é o John Travolta e a Uma Tudo essa que Dan eu tenho Sun.
2: tatuado. Essa que eu tenho tatuado. Tenho tatuado a Opa. dança do, do, do John Travolta com, a, com o meu ah, óculos. Olha
0: só, não, impressionante. Impressionante. É, é outro nível, né, Dudu? Quando a gente traz o convidado que, que tem a cultura, né? que, que Tatuada na pele, Tatuada. Né, Oi? A gente, vai, a gente vai aprender hoje aqui, vai só. Inclusive o convidado que vai, claro, a gente vai entrevistar o Fabrício, morou em outros lugares, hoje mora em São Paulo, e vai em várias canchas. Tá, tá com a tua saga ainda de estádios brasileiros, Fabrício? Como é que estamos nessa?
2: Bom, o que eu tô fazendo é, é visitar os estádios de todos os grandes do Brasil.
0: Visitar, visitar em jogo, né?
2: Visitar em jogo. Aí eu sempre tenho um amigo do, do, do time, eu pego a camiseta emprestada e vou no meio da galera. Uh, que eu fui até agora, eu fui Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. tá faltando o Fluminense no Maracanã, Flamengo no Maracanã, o Galo eu tava esperando estrear o estádio, então em breve eu vou, uhum. vou lá, e do Vasco em São Januário. É Claro, excluindo desses 10, do Grêmio, que eu sou gremista, que eu fui em 200 jogos, óbvio que no Inter que eu não vou, né? Aí, por motivos óbvios, né, galera?
1: Eu tenho uma eu camisa. Pode como visitante.
2: <risos>
0: Sabe que se tu for na Arena MRV, né, do Atlético Mineiro, tem que cuidar do setor que tu vai comprar, porque eu vi uma foto ontem que tem um ponto cego e uma uhum. das goleiras, um sim, não aparece. Uhum. Não pode uhum. ser verdade isso, cara. Não pode ser verdade. Uhum. Ó, e falar em São Januário, eu fui recentemente, mas não em dia de jogo. E eu tenho um amigo, Guilherme Gravina, que é de juiz de fora, escuta o Mind the Grass, é Vascaíno, e quero mandar um abraço aí pra ele. Cara, São Januário, eu não fui em dia de jogo, mas. Dá para sentir o clima do, do bairro que abraça São Januário.
2: Dia de jogo deve ser bem legal. Deve eu ser um clima muito bom. Eu tô esperando melhorar um pouco a situação, porque tipo, no momento tá meio complicado. Mas... É, tu, não, tu
0: não quer ir lá brigar, né?
2: É, cara, eu não quero lá estar no meio de um protesto lá que teve aquele lado, tipo, torcedores calma. O cara se jogando lá <risos> cima. Eu vou esperar <risos> dar uma melhorada. Ele subiu um pouco na tabela. tá depois...
0: ah, e a, a, a gente vai chegar no, no, no velho continente. Mas assim, tu falando aí dos estádios brasileiros, tu hoje em São Paulo tem esse lance de, né, dos amigos. Mas tu morou na Argentina, tu morou quantos anos em Buenos Aires?
2: Eu morei um ano e meio em Buenos Aires. Aí, Nossa, falei aqui. Tu foi jogos. em vários é, eu fui é o Cilindro? Que, que, que que eu mais fui, lá. É, o que eu mais gostei foi o Cilindro, né? Foi o estádio do Racing. Hum. E se for dizer, tipo tem um time que eu tenho um pouco mais de simpatia na Argentina, não tenho lá muita simpatia, apesar de ter morado lá. É, mas o que eu mais simpatia é o Racing. E o estádio ele é muito legal. E tem essa questão aí que um estádio do lado do outro é algo surreal, cara. Na mesma rua, o estádio do Independiente, que é o Libertadores de América, e o cilindro do Racing. É... É,
0: já é próximo o Anfield e o Goodson Park.
2: Que... É, mas é mais é próximo, chama... na mesma rua.
0: Não, é, Tu vê, eu, eu fui no Anfield, então tu vê de lá o São Park, mas tem um parque ali no meio, e assim, ninguém vai sair jogando pedra no outro ali, né? Agora yeah. tu pega todo esse fanatismo argentino, e o estádio do Racing do Independiente, tu atravessa a rua, tá, tá no outro, é impossível de, de, de imaginar.
1: É isso que eu ia perguntar, aí é a atmosfera, assim, dentro do estádio, na Argentina, é diferente do Brasil, diferente da Inglaterra?
2: É, pois é, pois é. Aqui na América do Sul eu acho que é o mais diferente, mas eu acho que quem talvez puxa mais aqui na América do Sul são os Uruguaios e os argentinos. Uhum. Eu considero, dos que eu fui, assim, é, é, é um negócio, é uma forma diferente de torcer. Né? Uhum. Na Argentina daí, eu também fui jogo, eu vi jogo, jogos do
1: é total fui emoção, do né, River. paixão. É,
2: eu fui jogo 90 do River, né, fui jogo do São Lourenço Uh, foi jogo do, do Ferrocarril, e o que eu mais curti ver foi inclusive o jogo do Grêmio, né que aí uh, são boas lembranças, inclusive, para o Matheus, foi aquele 1 a 0 que a gente jogou na Libertadores 2018.
0: Ah, gol do foi, Michel. Né,
2: lá, não, eu desviei de tijolo da galera me jogando. Né? Mas foi muito mais que a gente ganhou o jogo, e até na saída, uh, um dos seguranças ele era torcedor do Boca. E aí, tipo, ele, ele escoltou a gente com a maior felicidade do mundo. Ele, não, 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 vocês são tudo brother, tava tudo tirando foto com a gente tal. e tal. o dia foi incrível, só que aí depois aconteceu aquela infelicidade que eu não gosto nem de lembrar, que é o jogo que eu mais... Não, 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 hoje. não, vamos lembrar, não, vamos lembrar, não, vamos lembrar. Agora Como disse, tem, mental, tem uma sala eu... de redação, vou manter o um programa legal. Vamos fazer um programa legal.
0: O... <risos> oh. O, o aquele o monumental de Lunes que tu falou agora é um dos estádios a ser visitados né porque tá animal né depois da reforma já era legal clássico e tudo mas cara o que é esse estádio agora
2: agora deve estar tá incrível que é o maior da América do Sul né mas quando eu fui comparo é, muito não mas para peraí, para Fabrício não
0: mas é que maior da América do Sul, mas é que não visitaram o Homero Soldatera em Flores da Cunha, no qual o Dudu... Esse eu ainda não, ainda não tive é. o privilégio
2: de conhecer tu, o Homero Soldatera. Tu, tu tem que ir no, no jogo
0: que o Dudu for jogar, porque daí a,
2: a atmosfera é outra. <risos> <risos> é, o do Monumental ele é muito parecido com o Morumbi, na minha avaliação. O estilo uhum. dele é bem uhum. parecido com o Morumbi. Para quem uhum. já viu o jogo no Morumbi, eu acho muito similar. Agora deve estar diferente, sem
1: dúvida, né? Que é o e no mesmo... Brasil, qual... que se fosse fazer uma reforma no Morumbi seria a mesma ideia, né? Pois é, bancada é. ali aproximar, né? Uhum.
0: Tá, então... e olha só, agora bem, bem clubista, assim tirando o lado né, o Grêmio não, não, não conta, né? Mas esses outros brasileiros que tu foi, qual é o, o que Bah, esse dia? Esse dia foi louco, o mais legal e o mais assim, bah, mas eu esperava um pouquinho mais. A atmosfera,
2: é. tudo. De todos os que eu fui, assim, o que por enquanto me chamou menos atenção foi o do Corinthians. O estádio tá legal e tal, só que o jogo ele foi bem ruim, não era um jogo muito importante. Eles empataram com a América Mineira aquele jogo, foi um a um. O estádio é legal, né? mas foi assim que menos me chamou atenção até agora. O que eu mais curti foi o do Botafogo. O do Botafogo é surreal, porque tipo assim, ó, tem que ser muito fanático para torcer pro Botafogo. Hum. Então eu admiro a lealdade dos caras. Ele foi um jogo que eles ganharam de São Paulo 1x0. Parecia que eles tinham ganhado a Libertadores. Cara. Eu, 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 foi, foi incrível. Isso foi foi a, quando? a vibe mais louca foi ano passado. Ano, ano passado. passado. Imagina tá como é que está esse então. ano,
1: né? É? Imagina como é que tá esse ano.
2: Pois é. Eu, 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 até, eu até tô pensando em outro. Tipo, aproveitar, <risos> sei lá, tem o jogo do Vasco no sábado. Fico lá no Rio, vejo o jogo no domingo. É. Quero ver se eu faço isso. Porque. Agora deve estar incrível, né? Mas foi o jogo que eu mais curti, cara. Foi uma experiência muito massa. Até porque eu fico ali, eu fico conversando com os torcedores e, cara, ficou fotografando, fazendo uns vídeos e eu troco uma ideia com o pessoal. Naquele é uhum. dia tinha um cara que ele estava levando pela primeira vez o sobrinho dele no jogo. E, cara, para convencer uma criança a ser botafoguense, tu tem que ser guerreiro, né, cara? Uhum. E aí, tipo, quando deu o gol do Botafogo, essa criança cara, explodiu, assim... Foi muito massa. Até eu filmei e eu falei pro cara, olha, eu tenho um vídeo que eu acho que tu vai curtir. O cara ficou muito feliz e tal. Eu mandei pra ele. Foi o jogo que eu mas mais curti. Tem, tem que fazer
1: um... Tem que fazer uma série de entrevista aí com o um torcedor, postar, fazer uma série eu acho
2: que vai ficar legal. É, eu acompanhar. tô querendo...
0: Eu até procurei aqui no, no Amazon, mas não achei teu livro, Fabrício. Como é que é o um nome é <risos> só eu buscar?
2: Não tem. Não tem. Cara, pior que eu faço os relatos. Eu escrevo depois os jogos. É. Só que eu é. nunca publiquei nada. Nunca publiquei. Eu faço um relato aqui, tipo... Foi a vibe do jogo, a torcida, sei. da rivalidade, porque é legal tu trocar ideia com o pessoal. Tipo, Eu me lembro que eu fui no jogo do no jogo do Cruzeiro, eu fui no Mineirão, que o Merão, inclusive, é muito legal. É uhum. Eu fico trocando ideia com os torcedores eu fico perguntando, cara, qual que é a tua impressão? Claro, eu vou puxar no Grêmio o que, que a galera acha. Mas tu vai, eu... se identifica. É, é cara, Gaúcho, cara, eu falo Grêmio, e a galera acha tá aí... muito legal. Porque o uhum. pessoal, ele quer que tu curta demais a experiência. Sei, sei. Fala, não, tudo bem, eu sei que tu é gramista. Mas aqui no Rio, tu vai ter que ser Botafogo agora, esse negócio. Sim, sim. Então, o pessoal fica muito feliz que tu vai, tu curte a experiência. Qualquer coisa, assim. Eu tô numa cidade, tem o jogo rolando, cara, eu vou lá. Né? Então, isso eu acho muito bacana. Muito bacana mesmo. Aqui,
0: ó, o Fabrício já leu esse livro aqui, ó, Sombra de Deus. Esse eu tenho.
2: Esse aí é muito é bom. É muito bom, né?
0: Leandro Vignoli ele eu não sei de que ano que é esse livro aqui mas é muito bom já leu Dudu
2: eu acho que é dos anos não. 2000 acho que é dos anos 2000 ele ele, ele é meio recente eu tenho esse Cara, é muito ele bom. foi é
0: muito é assim ó ele pegou ele
2: fez o sonho de
0: qualquer um tá ele pegou uma hum. mochila e foi em vários jogos na Europa mas hum. a sombra de gigantes que é o nome aqui do livro dele é uma viagem ao coração das mais famosas pequenas torcidas do futebol europeu ele chega num centro aonde tem um gigante e vai no jogo do outro Uhum. então por exemplo ele chega ele vai em Madrid aí ele vai lá no Rayo Vallecano que a Tati uma vez a Tati e o Fernando né Maria uma vez me explicaram qual é que é o lance do Rayo Vallecano é bem legal lá o ser do Rayo Vallecano que só quem é de lá mesmo para torcer e aí ou ele vai por exemplo ele foi no Santiago Bernabéu um jogo Real Madrid e espanhol de Barcelona na torcida do espanhol e cara tem uma eu não vou achar aqui porque eu peguei agora o livro mas tem uma hora que é muito legal que ele faz lá o seguinte que ele uau, falando do clima ele dá uma ele dá o um entorno do jogo do estádio do bairro tudo ele entrevista é, ele é o Fabrício que fez o um negócio lá e aí ele tem uma hora que ele está acho que é no estádio do Real Madrid e aí ele fala ah, bem emocionante, tava muito, muito bem irônico assim, né? Tava muito emocionante o entorno em do Santiago Bernabéu e tal, como se estivesse na fila de um show do Coldplay. Uhum. Aí essa frase já me ganhou, né? Mas uhum. ele vai no Fulham, ele vai no Millwall, ele vai no Santo Pauli, uhum. que é o time descoladinho lá de Hamburgo, de né? Amor, né?
2: Uhum.
0: O União Berlim, ele vai no União Berlim, que daí tem, né, o Hertha. ele vai no União Berlim, ele uhum. vai no 1960 Munique cara tu vai para uhum. Munique vai ver qual o jogo é no 1860 eu não vou ver o jogo do Bayern ele vai no Queens Park no Queens Park Rangers no Leighton não desculpa Queens Park da Escócia não é nem Celtic uhum. nem Glasgow ele vai no Leighton Orient no Belenenses né de Portugal o Red Star vai para Paris não vai no Paris Saint Germain vai no Red Star uhum. ele vai no Sparta Rotterdam e no Torino, né? Juventus Torino. Mas, cara, tem algumas fotos, tem legal. depoimento de torcedor. É bem legal. Fica aí a dica para galera. Aí a sombra de gigantes, Leandro é,
1: dica o Fabrício, seguir uma ideia é, aqui assim no Brasil Isso daí é bom. Isso
2: né? daí eu já li. Até eu comprei um recentemente que é Forasteiros, o nome eu ainda não li. É. Que é tipo relatos de um cara que ele vai de visitante nos Jogos. Só que é do time dele, eu acho que ele é palmeirense. Eu acho muito Ai. legal isso, porque tu vai e tu conhece muito da cultura do local, ah, por né? exemplo, eu quando fui na Vila Belmiro, todos os velhos queriam me contar a história de quando eles viam o jogo dos Santos há um tempo, e é, é um negócio assim, massa do bairro, tipo, tu vai na Vila Belmiro, é menor que o Jacone, né, cara, o uhum. Belmiro é muito pequeno, cara, é um está e... de bairro ali,
1: minúsculo. E na Inglaterra, Fabrício? O que, que tu Inglaterra teve de experiência eu não lá?
2: Fui em jogo. É, na, na Inglaterra eu não fui em jogo, porque eu até tinha comentado com o Matheus, né? Eu me programei, eu vi a última rodada na Premier League, eu, uh-huh. cara, era bom isso aí. e o Arson tava ganhando, Deu, cara, imagina, vou pegar um de histórico ali. Aí a gente sabe o que, que aconteceu, né? Mas daí eu fui lá no entorno, até porque o ingresso tava muito caro. Então, o, único,
1: eu... o único cara que sabia que ia ficar em segundo lugar era eu, né? <risos> Que o não ia
2: ficar em segunda. É, cara, mas é que eles estavam tão embalados que eu tipo, cara, talvez certeza. role um crimezinho certeza. ali, né? Não, a gente é, tava tá até vendo torcendo... Que assim... O
0: Arsenal, a gente diz que o Arsenal botafogueou, né? Mas o próprio Botafogo pode parar com essa, terminar com essa síndrome Hum. ou botafoguear de uma maneira única, né? Como está se não ganhar esse campeonato agora?
2: É um verbo já, né? Que nem tem Ah. a... Agora agora mudou nos últimos dois anos, mas tem a a Taça Everton, né? Eu Ah, acho que é o sétimo lugar. Eu acho que é o sétimo lugar, se não me engano, né? É a Taça
1: Everton. E como é que foi, Fabrício? tá no entorno, assim, do jogo do Arsenal.
2: Olha assim, ó, eu, na outra vez que eu tinha ido para Londres, que eu passei um mês lá em 2013, eu também tinha ido, só que era uh, julho, daí o período que tipo não tá rolando, não tem uhum. nada, da não dava nem para visitar o estádio. Aí eu só vi de longe. Aí dessa vez, tipo, eles golearam, acho que foi 4 x 0, se não me engano, o jogo na, na última rodada. Não me lembro contra quem, eu acho que era o Overhampton. Eu acho que eles estavam jogando contra. Ali na volta, assim, tipo, foi legal de escutar os gols, assim, a vibração forte da torcida. Mas ali fora viu o pessoal, assim, meio, tipo, meio desligado. Tipo, se eu não tô vendo o jogo e acontece um gol, cara, eu vou vibrar demais. Eu acho que uhum. era por causa que eles não tinham mais nada disputar Eles já estavam com o segundo lugar garantido. Até porque os ingleses, eles torcem de uma forma diferente, considerando alguns exemplos clássicos, tipo o Livro, alguma coisa assim
0: mais uhum. ou menos, eu fui no Anfield eu fiquei, assim, Tu tem que ir de coração aberto sabendo que não vai ter aquela loucura, né é. e cara, legal e o Never Walk Alone, muito lindo, todo mundo se abraçando é realmente muito emocionante, termina o Never Walk Alone, se não é um clássico um jogo de Champions League, lá nas, nas fases finais, tu escuta o cara tocar na bola, eu uhum. nunca escutei no Olímpico uhum. e nem na Arena o cara tocar na bola, nem no treino do Grêmio aí tu, tu pensa assim, cara, é muito estranho para nós tu, tu escutar uhum. o toque na bola
2: o que eu ia dizer? Porque, tipo, a impressão que eu tenho da América do Sul é muito forte disso. Países do leste europeu. Aí, por exemplo, deve ser mão curta uhum. de um jogo na Grécia. Na, na Turquia, deve ser muito É um... Eu quero uhum. muito, muito ver. Eu não sei se nem se na Escócia, tu vê um old firm, se ele vai ser essa vibe assim muito forte. Porque lá é um... É um ódio que o pessoal tem nos dois, né? Então, eu queria muito ver lá, só que não ia rolar. Ah, esse é um dos jogos jogo que, que eu mais quero ver, cara. É. O Old Forever, Quem é, que eu mais
0: é... Quero ver. fanático por futebol, assim, bota assim, cinco jogos que tu gostaria de ver, tirando ah. do teu time. Uh, e esse tu vê que é um tipo de jogo que tu não tá nem aí. Tu não quer ver uma final entre Celtic e Rangers, tu não quer... porque não vão chegar a final nenhuma, né? Tu quer ver o jogo só entre eles, assim. Tu não quer ver, ah, oh, gostaria de ver uma final da Champions League entre Milan e tal. Não, eu quero ver um jogo treino, Glasgow, Rangers e Celtic.
2: Sim, e outra coisa até que o Dudu perguntou ali da, da Inglaterra, que eu acho eu não me lembro se já foi falado <risos> algum dia ali em alguns episódios. Uma coisa que eu percebi tanto na Inglaterra quanto na Itália, os lugares que eu passei, é que o pessoal não usa camiseta de futebol no dia a dia. Aqui é muito comum eu não vi basicamente eu contava nos dedos assim eu passei duas semanas em Roma e eu não vi uma camisa da Lazio eu acho que eu vi umas duas três da Roma em todo esse período é que uhum. por exemplo tu ganha um tu ganha um Grenal cara, no dia seguinte só vai ver a camisa do Grêmio na rua ou a camisa do Inter na rua o tempo inteiro e lá tipo, basicamente ninguém usa no dia a dia né eu peguei um dia eu fui eu fui para que é, eu fui lá
1: Tu sabe que eu morei em
2: Roma um ano,
1: 2007, e descendo ali na Via Nazionale, né, uma das principais ali, tinha sempre um mendigo que ele ficava pedindo comida toda hora, você passava todos os dias aí para trabalhar, todos os dias, e todos os dias ele me parava e pedia alguma coisa. E o cara era muito animado, muito animado. Falava lá com todo mundo e tava e gritava e pedia coisa, né, comida e dinheiro e tal. Aí eu falei para ele então, tá? Ó, se eu te der uma camisa para tu usar aqui todos os dias, toda vez, toda vez que eu passar e tu tiver com a camisa, eu vou te dar alguma coisa. Aí eu dei uma camisa do Inter para ele. <risos> ele ficava na Via Nacional, assim a principal, o rua assim de turista passando, o um mendigo lá italiano falando com a camisa do Inter.
0: <risos>
1: e ele usava Mado, bastante, tu Foi,
0: tu foi então, muito e, bem nessa, hein? E, tinha, e ele ele usava, usava bastante, às vezes assim,
1: às vezes, eu, às vezes eu passava, se assim, olhava na esquina ele tava usando assim, putz, de novo ele tava tá usando tem, alguma coisa para ele, até desviava nem passava por lá <risos> para não dar alguma coisa que ele tava sempre usando, cara
2: <risos> depois não vi mais ele não, o clube ele alcança níveis assim, tipo, nunca antes pensados, né, mas foi bem demais né, sem dúvida é porque o italiano, lindo,
0: ele, o italiano ele o italiano ele o lance de se vestir bem. E eu acho que ele não não consegue entender que a gente acha que se vestir bem é usar camisa de futebol.
2: Pois é, que assim tipo a, 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 tem que ir em algum lugar traje esporte fino. Cara, camisa é de é futebol para mim esporte fino hum. já tá dizendo. O esporte é fino,
1: né? É, claro. É, eu claro.
2: achei eu achei eu achei engraçado isso. Eu, eu achei que era mais em alguns lugares tinha. Tem não, muito, muito muita gente. questão
1: do, do, do... Da manta, do Cascol, da, manta. da manta, né? O cachecol é, né? Que eles usam sim. muito. Isso hum, sim. Algum adereço. Né? Ah, é é
0: é que... Para entrar o... o clima do... das camisas, que a gente está falando, que é um... um tema que a gente curte muito, né? E a gente é patrocinado aqui pela WG Sports que tem todas essas camisas bonitas, feias de gosto duvidoso e também as maravilhosas. Agora, meus amigos, a nova temporada já, já nos apresentou aí diversos uniformes, é uma... é uma época que. Nós temos muitos, muitas notícias de contratações e camisas novas. Vocês já viram as camisas reservas de Arsenal e Manchester United para essa temporada?
1: Eu via a do Arsenal. É a Eu vi coisa
0: vi. mais... E assim, piora com o uniforme completo. Porque quando lança a camisa... Hoje em dia é muito comum ter um ensaio fotográfico fora das quatro linhas, né? Uhum. Uma calça mais esportiva, né? assim, uma coisa. Às vezes é uma pessoa que não tem o biotipo do jogador em si e tal. Agora, procurem Arsenal. A camisa reserva do Arsenal é a do Manchester tá, United. Tô vendo agora. É, é a coisa mais... Eu, não eu não acho vi. que a, a do Arsenal...
2: A do Arsenal eu vi, a
1: do Arsenal é, é um amarelo tá, meio
0: verde. Um amarelo e...
1: meio verde. E aí
0: tem uma uma cobra, um dragão, um bicho, circundando todo o uniforme azul, assim, né, e a do Manchester United, eu não achei tão ruim de primeira, mas depois parei e fiquei vendo, assim, ela é ruim porque ela tem a combinação ruim, que é verde e vermelho, né, para né, o psicodinâmica uhum. das cores, né, então a, e a, são duas da, da mesma paleta de cores, tanto vermelho quanto verde, mas é listrado, não são uh, iguais, assim, as listras tem um branco ali no meio, mas com o uniforme completo fica pior. Eu acho que o essa já ganha... Eu
2: acho que é bonita a nova do, 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 do Inávio. A titular, ela ficou bem bonita. Ah, a
0: titular, tá, isso, tá isso. Não, beleza, titular, é das arsenal, duas também
2: é, do Arsenal, tá legal. É que é meio hum. difícil de tu errar, né, cara? Nessas camisas. Ah, mas né? dá, mas dá. Tem uns que conseguem,
0: conseguem, né? Tem uns que conseguem. Os caras se puxam para errar. Eu acho que, assim, dessas as, duas camisas, a do Manchester United e a do Arsenal, reserva. E por falar em Manchester United, tem um, um personagem que é sempre presente, né, nas nossas conversas, que é o nosso zagueirão, o xerife, né? Ger, Maguire. Ex, ex-capitão, porque o Não Maguire... Maguire. Harry Maguire. O é, Maguire é, é. ele. Do, do filme. O, o, o Maguire ficou magoado porque tiraram a braçadeira, a braçadeira de capitão dele e agora, não lembro agora para quem foi, mas não importa. Já, o Maguire perdeu a braçadeira, essa é a notícia. E a notícia é que ele fica chateado e eu fiquei admirado com a autoestima dele hum. de achar que ele foi bem na temporada passada. Hum. Ao ponto de. Pô, como, como assim? Tiraram a minha braçadeira que Eu. O gestor desse, desse time, Maguire, não vai ser capitão.
1: Ele agradeceu eu... até ao Solskjaer por ter depositado confiança nele, ter dado a
2: abraçadeira. O que eu não entendo nele é que ele não se qualifica nem naquela, na, naquela categoria que, por exemplo, colocava o Marcelo Oliveira do Grêmio, um de grupo. Mas deve ser chato pra caralho, né, cara? Ele não, não Maguire...
0: O Maguire, coitado, ele tem a cara do cara cara chato, né? do cara que não quer fazer fazer trabalho em grupo com ele, porque, putz, ele só vai encher o saco. Ninguém senta com o Maguire no ônibus.
1: E o Matheus falando ali já de de jogadores, enfim, vamos falar de uma contratação aqui que chamou bastante atenção, que foi do Declan Rice, né? Que o Arsenal contratou. Essa foi uma contratação que chamou bastante atenção e pelo valor também, né? Foram 116 milhões de euros essa contratação, ficando ali o ter- em terceiro lugar como a contratação mais cara da Premier League.
0: E a mais cara do Arsenal, não é? A segunda mais cara?
1: primeira É a mais cara, porque, mais cara. Ó, tem um, vamos passar aqui o top 10. Primeira primeira contratação, o Enzo Fernandes, né que veio do Benfica para o Chelsea, foram 121 milhões, depois o Jack Grealish, quando foi para o City, Declan Rice, terceiro, Lukaku em quarto, dentro de Milão para o Chelsea, foram 113 milhões. O... Em quinto tem o Pogba, foi para o United. É... Sexto tem o Anthony, do Ajax para o Manchester United, 95 milhões. Sétimo tem Harry Maguire, é... Lester para o Manchester United. Oitavo, Sancho, do Dortmund para o United. Depois teve a outra do Lukaku em nono, quando foi do Everton para o Manchester United. Que loucura, hein? Em décimo, o zagueirão do Liverpool holandês, que foi 84 milhões. Quem sabe nessa lista o
0: que melhor se pagou aí, né?
1: Pois é. O Van Dijk. E ainda ainda falando de valores, Matheus, o Haaland passou como ser o jogador mais valioso do mundo. né, após conquistando o título ali com o Manchester City, passou o Mbappé. né, Então, o top 10 aqui também tem o Haaland em primeiro, segundo o Mbappé. O Haaland valendo 194 milhões de euros. O Mbappé, 182 milhões. Em terceiro vem o Vini Júnior, Em quarto vem o Bellingham, que está agora no Real Madrid. Depois tem... Uh, Jamal Musiala, do Bairro de Munique, o Gavi, do Barcelona, em sétimo tem o Saka, oitavo, Phil Foden, e nono, Pedro, do Barcelona, e em décimo, Victor Osimhen do Napoli. Tu, tu
0: falou do Mbappé e esse podcast é um podcast que levanta a bandeira da quinta série, né? Eu vi esses dias um post com várias camisas de jogos uh, inter-séries, né? Entre as turmas, assim, uh-huh. final de semestre e tal, e aí os caras Aí a turma inteira é um time, e aí tu bota o nome atrás, o que na minha época não tinha, tu não tinha camisa com o próprio nome, tu usava camisa, jogou pra cima, que pegada da mesma cor, joga, né? E aí tinha lá os caras que eles eram o Paris Saint-Germain e o 69 era o Emba eu eu, eu eu achei muito bom. Eu achei muito Falando... bom. Eu usaria, na, na, né, usaria na época, né?
1: Falando em quinta série, vocês viram que o pau vai jogar na Premier League? Ah, é?
0: Aham. Uhum.
1: O Gaston não Vila jogar... contratou, é anunciou, anunciou o Zagueiro Espanhol. Pau Torres, 26 anos, pagou 32 é Pau e Torres,
0: né? Quando tu acha que a piada pode morrer, ela, ela segue, né? Não, mas é, é sério. Eu quero muito ver os narradores aí, porque vai <risos> ter aquele que vai, sim, vai não, não vai segurar, né? Porque a quinta Paulo série na mora bola. na... É. Olha o... Pau Olha de o cabeça.
2: Pau... Dá pra fazer e muito. naturalizar o pau peruano nem rola na <risos>
0: Cara, é o lá na Inglaterra ele vai ser o Dick, né? A gente já sabe que é o um nome, né? É um nome Dick. real, assim. O, o, o Dick para jogar Dick Towers, Dick Towers é um bom é. nome, hein? É um bom, um bom nome. Nome. é um bom nome. O agora falando de, 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 de clubes com poder aquisitivo menor, para o Fabrício mesmo me mandou um link uh, que era do, sobre o Wakefield, do o Wakefield seria o novo Wrexham, né? o Wrexham que é o time que ganhou notoriedade nos últimos tempos, Hollywood comprou o Wrexham, né? virou série, subiu de divisão, quase se classificou, tirando acho que foi o Sheffield Wednesday, o Sheffield United, da Copa da Inglaterra, Uh, e aí tem o Wakefield, que é o time, né? A gente entrevistou, é um time de brasileiros, né? Que eles compraram uhum. o Wakefield na 11 ª divisão e foi subindo, agora estão na nona. A gente entrevistou aqui o. Me fugiu agora o nome do tu lembra o nome do treinador do Wakefield? Pô, foi super legal, ele foi muito simpático com a gente. Gabriel, Gabriel. Gab- Mazzini. Gabriel Mazzini. O, ele que tá sempre lá no Instagram do Wakefield, é ele que aparece nas entrevistas, e o Wakefield que mudou o logo é uniforme, e agora eles jogam, porque ele nos explicou como é que era geograficamente onde eles jogavam, né, eles jogam num estádio melhor, assim, porque lá tem muito rugby, né, nas, nos condados ali perto, uhum. e aí eles são o time da cidade, né, o time das cidades ao redor, e o Wakefield aí tá subindo de divisão, Acho que não vai virar o Wrexham, né, Fabrício? Porque não tem ali nenhum ator famoso no, no suporte da coisa, mas é bem legal de acompanhar o Wakefield,
2: hein? Pois é, eu vi a história ali, eu achei muito massa, Depois, já vou mandar para os meninos lá, porque acho legal de acompanhar isso daí, né? Porque é, é algo diferente. Agora a gente está vendo várias, uh, vários clubes virarem SAF também, e na Inglaterra tem toda essa questão aí, que são várias divisões, né? Muito legal de acompanhar essas histórias, sei lá, saiu da terra, é, que nem o, o, o Vardy, né? Lá do, do Leicester, que é, um, é uma, uma é, história... O, o Vardy é, é o sonho,
0: é o sonho, é o sonho, é o sonho um conto de fadas, assim, né? O cara é, sai sim. do... Vai, vai até chegar na seleção inglesa. Ele é o, o que a gente jogava... O Brasfoot no... real
2: né? O é Bras isso Bras aí, é isso aí,
0: é isso aí.
1: Tem um perfil legal para acompanhar, Fabrício, que é o Respirando Londra. É do um... era é Respirando Londra. É um italiano. Ele mora na Inglaterra e ele vai em muitos estádios, muito... vai visitar a time, vai... Cara, é coisa pequena mesmo. Assim. Ele foi esses dias que ele postou que é, uh, era a menor arquibancada do mundo. Era num estádio inglês. Cara, era bizarro. Cilheiro, a, Alberto, Valicella, Alberto, Alberto Valicella. Alberto Valicella. Alberto Valicella. Valicella ah, que é que é receita, muito legal, cilheiro. É muito é, vai, legal, assim. tem, tem muita coisa vou... legal, e ele vai em vários estádios, foi no Leeds, né, foi em estádio grande também, mas tu vê que ele está repercutindo assim, o, o trabalho dele, e é muito legal mesmo, assim, ele conta uma história, ele escreve italiano e inglês também, e clubes pequenos, assim, a gente até tentou contatar ele para uma conversa, mas não deu certo, mas quem ah, eu sabe, Eu vou né?
0: aproveitar e um outro Instagram legal para seguir, é que eu tô usando o celular para gravar agora, eu não vou conseguir entrar ali, mas acho que é, uma vez eu te mandei, do que era o Paddle Seat não é? P-A-D-D Paddle, p a d d l tu me mandou
1: um lá que era que o cara vai ao contrário, ele vai só no mandou esse aí
0: o do Brasil eu te mandei, do Ah, mandei um link errado era pedal, pedal o que é o contrário. Ele vai só, ele vai em muitos estádios ingleses. Mas é. agora ele tá inclusive nos Estados Unidos, fazendo. Ele vai só na parte de luxo do estádio. Só que o jeito que ele faz o vídeozinho é muito legal e ele põe quanto que ele gastou, quanto é que é. Tem coisas assim, tem setores que a gente nunca vai entrar e que a gente nem imaginava que existia dentro do só do Old Trafford, assim, sabe? incrível, uhum. incrível e é legal o jeito que ele que ele faz a edição do vídeo assim é rapidinho ele mostra onde como é que ele comprou onde é que ele vai sentar e, e assim cara é um chega uma hora que tu ah, vai ter um jogo depois disso aqui ainda sabe é, é impressionante a maneira como é que como é que ele faz lá acho que é pedal seat seat de, de assento mesmo galera olha só queria só propor para vocês do do o mundo inteiro está falando de dois filmes né E um tá assim... É É porque um tem mais o apelo marqueteiro do que o outro. Mas temos uma bela disputa, a gente fala de disputas de Barbie e também né, o Oppenheimer. São dois dois grandes. Inclusive isso aqui, Fabrício, tu que mora em São Paulo, eu peguei esse zine, eu fui para São Paulo recentemente. Eu peguei... Ah, eu vou no final de semana para São Paulo, hein? Fazer Ah, um curso aí em São Paulo. É. Peguei, cara, na Consolação tem um cinema de rua.
2: Sim, aí, pertinho
0: várias, da
1: avenida,
0: Mas ah. é quase na esquina com a Avenida Paulista, o Belas Artes
1: Azar. Eu queria assistir sim, sim, ali.
0: Sim, eu eu, eu, eu assisti, passando ali dali 15 minutos ia começar o filme. Uh, é que viajar assim, sem, sem filha, é uma outra viagem, né? Então, pode, opa, daqui 15 minutos começa o filme e é de noite eu posso assistir. E aí ah. eu fui assistir meu vizinho Adolf, que é bem legal. Uhum. E aí lá tinha esse zinho, o Lanterninha e tinha, né? E a Barbie aqui, o Oppenheimer. O que, que vocês acham? Porque eu fui procurar qual é a ligação, né? O que que eu podia trazer pro, pro programa de Barbie e Oppenheimer? De Barbie a gente podia pegar, fazer uma apanhada inclusive, de camisas rosas no futebol, não entrando no Outubro Rosa, mas camisas rosas tipo o Inter Miami, né? Assim, camisas... Ah, o Palermo tem camisa rosa, né? Acho que foi o primeiro clube que eu vi que, que, eu vi, assim, que tinha camisa rosa mesmo, né? No uniforme, assim, sem ser Outubro Rosa, era o Palermo. E aí, eu fui pesquisar o ano, porque a Barbie, o brinquedo Barbie, ele nasce em 1959, né? Ele vai ao mundo, a Mattel faz a sua primeira Barbie em 1959. E na Premier League 5859, e daí ela termina em 59, né? A, a, a Premier League ali, nós temos aqui um top 4. Gostaria de desafiá-los a tentar adivinhar quem foi o campeão de 1959 e os outros três que hoje estariam na Champions League. Vou dizer uma coisa para vocês, hein? desses quatro, o quarto colocado não está na na Elite, o primeiro campeão foi citado hoje e os outros dois também já foram citados hoje. Vamos lá. Prime League
2: em 59.
0: Não vale Google aí, vai lá Fabrício, diz aí, vamos ver que vier na cabeça, primeiro o primeiro é o mais improvável, tá o primeiro colocado mas foi, foi lá, falado Fabrício. hoje, no programa de hoje campeão em 59
2: ah, se for improv... se... improvável improvável, acho que foi falado aqui, eu diria, eu acho não, eu acho que nunca foi acho que nunca foi campeão eu ia falar ah, o, vai, o overhampton, fala. mas eu acho que nunca ganhou O overhampton, eu acho tá, beleza,
0: ganhou. falou, falou, falou vamos lá, segundo, terceiro e quarto colocado vai pensando aí Dudu
2: Uhum. Que tá fora da Premier League, eu acho, eu diria o Leeds, que ele deve estar tá nesse bolo aí.
0: Tá, então o Leeds seria o teu quarto colocado. E agora do segundo e terceiro?
2: Segundo e muito terceiro. falado
0: hoje, muito falado, muito.
2: Uh, United, eu acho que eles tinham um time bom ali nessa época. E eu acho que foi nessa que aconteceu o acidente lá, se não me engano, nos anos oh, 70. Boa, 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 boa
0: referência, boa referência. É,
2: e deixa eu ver de improvável que a gente falou.
0: Não, não, agora não é improvável, assim, não,
2: não, é, um improvável não é. Improvável ser o campeão. Ah. Eu, cara, não sei o que é o O Arsenal.
0: O Arsenal. E tudo Duto, teu top
2: 4? Eu vou de, de...
1: Primeiro vou de Liverpool. Tá. Segundo eu vou de... Segundo eu vou de... rapaz. Vou de United. Ah? Terceiro eu vou de Arsenal. Opa. E em quarto eu vou de bem é, meio improvável.
0: É o quarto, o quarto não não tá, não tá na elite assim. Vai ser um chute na lua esse. Se acertar, é. ganha ingresso para ver a Barbie.
1: Esse aí vai ser o Aston Villa.
0: Aston Villa. Então, olha só, o Fabrício acertou o campeão Wolverhampton, Uau. O, os dois acertaram segundo e terceiro, o United e Arsenal, e o quarto colocado foi o Bolton Wanderers. Uf. E teríamos rebaixado, ter, foi rebaixado, não lembro agora, não lembro, não sei se eram três rebaixados, mas Manchester City, Aston Villa e Portsmouth. E isso em 59. Mas, pelo outro lado, o cinematográfico, gráfico, temos o Oppenheimer, né? essa bela vitória que o Christopher Nolan genialmente parece estar contando na, nas telas do cinema, e o Oppenheimer eu pensei assim, pô, vamos pegar o ano da bomba atômica, mas que ele, ele criou e tal ano, vai ser, ah, vamos pegar o ele nasceu, ele nasceu em 1904 agora agora vamos lá para trás, lá nos primórdios 1904, vamos começar Dudu, campeão de 1904 tu lembra, Dudu? Lembra como foi?
2: Foi o... É, Blackburn. Ah, vou dizer...
0: Tá. Não, uh, uh, foi, foi citado rapidamente o campeão de 1904 aqui hoje. Vamos só no campeão, porque vai ser... Esse... É, o campeão é o mais difícil, os outros são mais... Aston Villa. Can... O Aston Villa foi campeão, tu acha?
1: É, Aston Villa tá, campeão. Então Aston Villa. Segundo foi o... City. Ó. Oh. em e terceiro foi o Leeds. E em quarto foi uh, em quarto foi o bah. o quarto
0: colocado Newcastle. não foi citado. Oh. Tá, Newcastle. Newcastle. Pode ser, não foi citado. Vai lá, Fabrício.
2: Uh, colocando não foi citado. Eu acho que era... Não me lembro se era forte nessa época. Não me lembro. <risos> colocar, é, na memória, minha memória pode estar me traindo. É, vou chutar um Derby County, colocando oh, um diferente oh, que era é fora quarto, dele.
0: quarto colocado? É, esse. É, é.
2: Ah. Campeão. O campeão foi estado já? Foi rapidamente. Ah, vou chutar que nem o Dudu, vou no Aston Villa aí. Ah. É, depois eu acho que eu, acho que não, não. eu vou colocar um Liverpool. Um
0: ah. Então, só acertaram um. O Dudu acertou uhum. o segundo colocado, que foi o Manchester City. O campeão de 1904 foi o Sheffield Wednesday. É porque eu uhum. falei que eu não sabia se o Rexon tinha tirado o Sheffield Wednesday
1: ou o Sheffield United. O time do Arctic Monkeys? O time é, eu sempre confundo é os aí. dois
2: Sheffield. Qual que é? Qual? Qual que o, o, o Alexander Turner o, o, o
0: Wednesday é o do Alexander e o de Hillsborough. Né, ah, e o, o Sheffield é o que está melhor. Ah. E aí, então o top four foi Sheffield, Wednesday, Manchester City, Everton e Newcastle. Olha aí, Dudu. Agora tu acertou esse também, esqueci hum. de citar. E os rebaixados seriam de 1904: o Stoke, o Liverpool e o West Bromwich. Hum. Se forem três, né? Assim.
1: O que a gente já citou do Sheffield, que é considerado o berço do futebol, é o Sheffield normal, né? não o Wednesday, ou é, ou é o Wednesday. Não, começa... é o.
0: Já falamos aqui porque ele seria um dos clubes uh, em atividade. É porque uhum. tem duas, duas maneiras de tu isso, né? Tem os clubes em atividade. E tem uhum. os clubes em atividade pós. Uh, profissionalização do futebol né? Sheffield, além de ser um dos berços do futebol né, também tem a, tragar a maior tragédia a primeira uh-huh. grande tragédia do futebol, né, que foi o Hillsborough e Sheffield tá naquela série lá né, do Duda, English Game, que a gente uh-huh. já falou no último programa uh, que, que é legal por, por questões históricas, assim, por uh-huh. nomes né, de Sim. jogadores, criadores e os times e tudo mais mas é, mas é isso aí, tá aí então Barbie e Oppenheimer né, para abrilhantar este programa cultural, uh, e antes ainda né, de, de irmos para o encerramento alguma coisa, hoje estamos gravando hoje, dia 23 de julho, hoje completa, vamos ver aqui, 12 anos, 12 anos da morte de M. Winehouse, cara, 12 anos, muito rápido, passou muito rápido, eu tenho esse disco aqui, né, o Back to Black, grande ah, é,
2: peraí, clássico é... dela esse é, clássico, é, esse é o clássico dela álbum da, da Rodada,
0: Dudu Chama o DJ
1: álbum da Rodada Ao som da Quintal Supernova É o momento que a gente sugere uma banda ao cantor, cantora inglês, inglesa. Ó, é, o oh. que,
2: que deu? <risos> aqui eu, tô
0: com a, eu tô com a minha assistente aqui,
2: Cecília
1: Brits, aqui.
0: A participação
2: do amigo internauta. É. O
1: amigo, que é esse aqui. <risos> e é isso aí, então, a nossa sugestão: o que, que manda aí, Matheus?
0: Então, tem aqui o Back to Black da Amy Winehouse, que é de. 2007, esse disco uhum. não é né, o primeiro dela. Eu, quando estava em 2007 na Inglaterra, eu lembro... No Brasil ainda não se falava dela, pelo menos não uhum. se falava de uma maneira tão popular quanto viria a ser. Mas eu lembro daqueles, uh, daqueles tabloides né, que eram entregues na, na porta do, do metrô, ali na, na Piccadilly, todas as coisas uhum. de graça. Ou tinha o P. Dorit e a Kate Moss locasso. Uh, pós-festa na capa, ou a Amy Winehouse, ou os dois. Uhum. Era uma coisa assim impressionante, mas eu achava.
1: Verdade.
0: A, assim, a, a áurea daquela mulher ali me chamou muita atenção, porque ela onde ela ia, ela chamava. Era um imã, assim, né? E aqui, Amy Winehouse, 12 anos se passaram, é uma morte precoce, né? Era uma morte que estava sendo avisada, queria acontecer mas a gente fica realmente muito sentido, porque ela poderia ter feito muitas outras coisas, né? não só do que ela deixou. Quando eu fui em 2017 para Londres, eu fui lá no Pauling Arms, que era um dos pubs, se não o que ela mais frequentava, né? e até o, a galera dizia assim, ah, não, não, não tinha um aviso, mas se tem um senso comum para não tirar foto com flash, porque os paparazzi moravam lá e era só flash para tudo que ela. lá, e a galera não quer lembrar dessa maneira como ela era tratada, uhum. né, Candental tem a estátua dela lá, e certamente em Londres hoje teremos aí muitas homenagens.
1: E tem até, é. tem até a história do João Castelo Branco com ela, que contou ela, esse ela, podcast.
0: Ela, ela cantou João Castelo Branco, é. É. poderia ser o João Castelo Branco House? ele ia ter não castelo é do, em casa. Não é do clube dos 27, né? O clube dos uh-huh. 27, foi a última do clube dos 27, que tem ali o Jim Morrison, Janis Joplin, uh, Brian Keith Jones. Moore. Keith Moon? O Keith Moon não. Moon
2: não. Jim Hendrix.
0: Não, Jimmy Hendrix, Janis Joplin e o Brian Jones foram uma sequência. O Jim Morrison ali. Tem Ticou o Jorge ficou bem. O ficou bem.
1: O Ticou 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 bem. Ticou
0: bem. E, o, e a Amy Winehouse e o primeirão deles, quando não se falava em 27, porque esses dos anos 60 foi um atrás do outro, né? O,
2: o do Rolling Stones, né?
0: O... Tem o Brian Jones, né? Que, é o, o que foi um deles ali. Mas é que o Robert Johnson, o cara que vendeu a alma ao diabo numa encruzilhada no sul dos Estados Unidos, Sim. se foi com 27 anos, né? o pai ali de... Uma, uma das vertentes do blues, mas muito importante, né? uma, uma lacuna muito importante, uma uma coluna, não uma lacuna, uma coluna muito importante na história do blues e do rock, com o clube dos 27. Quando eu tinha 26, para fazer 27. Não que eu achasse que pudesse estar equiparado a esses caras, mas rolava um medinho assim, do então, pá, eu toco, né? E aí aquela coisa, e banda, e viagem, 27. e quanto que os 28? Opa, tá triste. Passou um
1: ano bem pianinho. Uh, agora estamos legal. Agora o tá Fabrício, tem Fabrício, tem algum álbum aí para nós?
2: Cara, uh, como já foi falado ali do, do Overhampton, uhum. eu, minha banda preferida é Led Zeppelin, eu colocaria um Led Zeppelin uhum. 4 aí, em homenagem ao Overhampton que o Robert Plant era uhum. é, a torcedora.
0: Deve ter, deve ter ido para a rua comemorar lá em 1959, quando foi campeão. Uhum.
1: Certo. Uhum. Legal, Boa. Muito é bem. Aí. Peitoria!
0: Ô, Fabrício, muito obrigado. Continuem nos abastecendo com conteúdos, com links. Sigam aí, Fabrício Olibone, o cara que lê um livro por hora e <risos> também visita estádios aí. E muito obrigado aí por, por participar, por aceitar o convite. Portas Não, sempre abertas quer, e a gente, a gente quer, quer outras edições.
1: No, lança- no lançamento oficial do livro dele ou da série. Documentado em vídeo sobre os estádios, as visitas que seja lançado aqui.
2: <risos> vamos ver, sai, vamos ver, sai. Eu agradeço pelo convite. Como eu falei, eu escuto todos os episódios, até eu sempre quando estou escutando, eu compartilho ali. Eu, eu, ah. eu compartilho a palavra do, do menino mais da
1: conversa. <risos> Valeu, obrigado Não, mesmo. Legal. Tchau,
0: Dudu, aquecendo as baterias para o início da temporada. Ah, Fabrício, antes de acabar aqui, diz ah. aí para nós. O campeão. Da próxima temporada? Pergunta fácil, né?
1: Não.
0: Cara,
2: eu acho quarto. É, dá dá um quatro que
0: vai montar aqui, ó. Vamos lá.
2: lá. Eu acho que esse ano o o Arsenal vai vir, cara. Acho que eles estão sentindo que tem uma tem que sair, cara.
0: Arsenal campeão, vamos lá, segundo colocado. Ah, o
2: Cid, segundo colocado. Cid, segundo colocado. Tá. Terceiro, United. E quarto, Newcastle. Quarto, Newcastle.
0: Opa! Dudu, vamos esperar ah, os convidados eu, eu, falarem eu, é. várias e a gente mata depois. Exato, Izzy, né?
1: espera a rodada anterior ali. Vou fazer uma arte o, o, do o Fabrício semana anterior da mostrar. rodada, a gente, a gente solta o nosso.
0: Maravilha, <risos> maravilha. Não vamos influenciar.
1: Valeu! Valeu, galera. Obrigado, Fabrício. galera, Valeu. continue seguindo ali o Mind the Grass oficial e WG Sports também. Confere aí no Instagram, WG Sports. Coloquem aí o cupom Mind the Grass, tem 10% de desconto. E frete grátis. Beleza, galera? Feitoria, valeu! Valeu, valeu,
0: valeu. tchau, tchau.